0: Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Lande China. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll bis in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte, sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiter zu bauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt Durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinander gebracht und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde verstreut. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Großbaustelle, Turmbau, eine Vision, ein Ziel, auf geht's. Gemeinsam eine Sprache, eine Zunge. Wir bauen einen Turm bis zum Himmel. Wir werden Gott gleich. Eine Humanität ohne Divinität. Menschlichkeit ohne Gott, das klappt doch ganz besonders. Großartig ist er geworden, dieser Bau. In dem inneren Auge war er schon immer da. Das Statussymbol menschlicher Macht. Hoch, groß, größer, unübersehbar. Wir sind wir. Großbaustelle, Turmbau. Eine Vision, ein Ziel. Auf geht's. Jetzt wechseln wir einmal die Perspektive. Gehen wir mal hinauf zu dem Thron Gottes. Gottes Sicht. der hört das? Ein Turm? Eine Vision? Ein riesiger Turm? Ja, wo ist er denn? Ich musste mal runterkommen. Ich musste mal gucken. Ich sehe ihn immer noch nicht. Wo ist denn der Turm? Der soll doch bis zum Himmel gehen. Ja, ich sehe ihn immer noch nicht. Wo ist er denn, der kleine Turm? Noch sehe ich ihn nicht. Immer noch nicht. Und die wollten bis zum Himmel hinauf. Wo ist der denn dieser Turm? Könnt ihr den sehen? Ich bin auf der Suche, Menschen. Wo seid ihr? Wo ist euer Turm? Wo baut ihr den denn? Ihr kommt, zeigt mir, was ihr könnt, ihr großen Menschen, ihr großartigen kleinen Götter. Ihr wollt den Turm bauen? Ah, jetzt kommt er in den Blick. Bis zum Himmel nennt ihr das? Es wäre ganz lustig wenn es nicht so tragisch wäre. So kleine Kindersandburg. Schau mal, Papa, wie groß ich schon bauen kann. Ja, du Kleiner, du machst das sehr gut. Nein. Gott sieht die Erwachsenen. Er sieht die Erwachsenen, wie sie sich hineinsteigen in ihre Macht. Gemeinschaft zum Machterhalt. Eine Vision zusammen. Zusammengeschweißt. Und keiner kann mehr Widerstand leisten. Keiner darf mehr selber denken. Wir bauen eine Stadt, wir bauen einen Turm, deren Spitze bis zum Himmel kommt. Einen Turm? Ja, einen riesig großen Turm bauen sich die Menschen und Gott. Ich muss da was dagegen tun. Warum muss ich was dagegen tun? Weil Gott etwas sieht, was jetzt passiert, wenn die Menschen ohne Gott leben. Wenn sie ihre Humanität ausleben, ohne Gott im Herzen zu haben. Wenn sie ihre Humanität ausleben, ohne an Gott zu denken. An seine Gesetze, an seine Gebote, an sein gutes Leben. Was passiert daraus? Nationalsozialismus, Kommunismus, Dschihadismus, Großkapitalismus, alles Mögliche. Und was zerstört? Menschsein ohne Gott. Und deshalb fährt der Herr nieder und zerstört diesen Turm, weil er sagt: Nein, ich möchte, dass ihr Menschen leben könnt. Ich möchte, dass ihr wirklich leben könnt. Einen Turm? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja auch diese kleinen Türme, die man so baut. So im Leben, gar nicht mal so groß raus, aber wo man sagt, ich baue mal etwas zusammen. Zum Beispiel baue ich darauf, dass ich jemand das Opfer bin. Sollen mich doch andere wahrnehmen. Ich baue darauf mit einer Siegerpose. Schau mal, wer ich bin. Ich bin's doch. Innerlich ist natürlich Karl. Ich baue so meinen eigenen Turm, vielleicht sogar als Gruppe zusammen, wo wir sagen, Hey, wir sind doch besser als die anderen. Wir sind größer, wir sind stärker. Wir können etwas. Turmbau, nicht nur damals in Babel, sondern heute auch bei uns. Und Gott sieht das. Gott sieht deine Opferrolle, in der du dich zu Hause fühlst. Gott sieht deine Gruppe, wo er euch zusammenschweißt und sagt, wir sind wer. Gott sieht deine Siegerpose, wo du mehr darstellst, als du eigentlich bist. Und er sieht das und er baut auch einen Turm. Aber er baut einen Turm vom Himmel herab zu der Erde, weil wir ihm nicht egal sind. Und weil er uns einen großen Namen machen will. Er baut einen Turm vom Himmel zur Erde, weil er uns Gemeinschaft mit ihm und untereinander schenken will. Er baut einen Turm vom Himmel zur Erde, weil die Menschheit ihm eben nicht egal ist. Und da sind wir bei Pfingsten, Pfingsten, da waren sie wieder zusammen, die Menschen, aus allen möglichen Sprachen, Ländern und Nationen. Und da baut Gott seinen Turm vom Himmel zur Erde. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander, Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien in ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel, als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind die nicht alle aus Galiläa? Wie hören wir sie denn, jeder in seiner eigenen Muttersprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden?« Pfingsten, da waren sie zusammen aus der ganzen damaligen Welt. Verschiedene Sprachgruppen und Kulturen. Und da hören sie plötzlich, wie ein Wind saust durch den Raum, wo sie waren. Ein Rauschen, da ist etwas in Bewegung gekommen. Da sehen sie, wie so Feuerzungen herabkommen auf diese zwölf Männer, die so wie Mauerblübchen am Rande standen. Diese Jünger von Jesus. Und jeder hörte es, wie die anfingen zu reden. Ohne Scheu, aber mit einem Glanz in den Augen, fingen sie an zu erzählen von den großen Taten Gottes, fingen sie an erzählen von Jesus Christus, von der Befreiung von Schuld, Befreiung vom Tod. Und sie waren am Strahlen und das strahlte aus. Und jeder konnte es verstehen. Aus der Türkei, aus Syrien, Ägypten, aus Rom, aus Kreta, überall kamen sie her. Können die alle so viel fremdsprachen? Nein, es war der Geist Gottes. Der hat sie jetzt ermutigt, aufzustehen und zu reden. Und die Sprache war verständlich, weil es die Sprache durch den Geist Gottes kam. Und Petrus sagt dann noch, ja, liebe Leute, heute ist etwas passiert, was der Prophet Joel vor vielen Jahrhunderten schon gesagt hat. Das einmal, Gott sagt, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über alle Menschen. Und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Ich will zur selben Zeit über meine Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Ausgießen des Heiligen Geistes? Nicht mehr den eigenen Turm bauen, sondern Gott baut einen Turm zu uns, einen Turm vom Himmel herab zu uns Menschen, weil er uns sieht, weil er uns befreien will, weil er uns begeistern will, weil er uns aufrichten will. Und dann haben sie den Geist erhalten in der damaligen Zeit, wie? Petrus sagte, kehrt um, verändert euer Leben, orientiert euch anders, sagt eurer Hybris ab, sozusagen, wir bauen einen Turm. Eure Siegerpose, euer Gefühl, ich bin immer der Ohnmächtige, ich bin immer das Opfer. Eure Gemeinschaft, wo euch zusammentut und sagt, wir sind besser als andere, anderen, dieses Gruppenego, legt das ab und bekehrt euch zu Gott, eurem Herrn, lasst euch taufen. Und in der Taufe, da kommt der Geist Gottes über die Menschen. Und da sagt der Geist Gottes zu dem, der getauft wird, du, du bist meine Tochter. Du, du bist mein Sohn. Du bekommst einen neuen Namen in der damaligen Zeit, wo man sozusagen mit der Taufe auf einen christlichen neuen Namen bekommen ist, eine neue Identität. Du gehörst jetzt zu dem Bürgerreich des Himmels, wo Gott einen Turm zu dir herunterbaut. Ob ich das glauben kann? Ja, wende dich hin zu Jesus Christus. Du hast den Heiligen Geist. In der Bibel heißt es, niemand kann Jesus Christus den Herrn nennen als durch den Heiligen Geist. Glaubst du an ihn, dann hast du den Heiligen Geist. Glaubst du, dann hast du es. Da ist vielleicht mancher einer, der sagt, ja, Heiliger Geist habe ich irgendwo schon mal gehört. Heiliger Geist, das kommt irgendwo im Glaubensbekenntnis vor. Heiliger Geist, diese Pfingstgeschichte habe ich auch schon irgendwie mal gelesen und gehört. Aber was bedeutet das? Der ist mir so fremd. Habe ich noch nie von gehört. Und manchmal fliehen dann hinaus in andere Begrifflichkeiten und sagen nicht mehr der Heilige Geist als Person, sondern sprechen von einer Geisteskraft, von irgend so etwas Abstraktem. Aber es ist der Geist, wo Gott selber als Person herabkommt zu den Menschen. Auch damals in der Apostelgeschichte gab es Leute, die hatten noch nie etwas von dem Geist gehört. Da kommen die Jünger nach Samarien, weil sie hören, da fangen Menschen an, an Jesus Christus zu glauben. Und sie kommen über den Geist ins Gespräch und diese Jesusleute sagen, Geist Gottes? Nie in der Konfirmandenstunde von gehört. Nie im Taufunterricht von gehört. Nie im Schulunterricht von gehört. Wollte sie den haben und dann legten die Jünger ihnen die Hände auf. Und sie fingen den Heiligen Geist und fingen an, neue Kraft zu haben, in anderen Sprachen zu reden, aufgerichtet zu leben. Da kommen die Jünger nach Ephesus. Auch hier Geist Gottes ist uns unbekannt. Jesus kennen wir. Da sind wir drauf getauft. Aber Geist, wollt ihr den haben? Ja, wir wollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist Dann legen sie in die Hände auf, Sie fangen an zu reden in Zungen, also in anderen Worten und Sprachen und weiß sagten, der Geist Gottes. Niemand kann Jesus den Herrn nennen aus dem Geist Gottes. Und seit es die Christenheit gibt, gibt es den Geist Gottes unter den Menschen. Aber oft ist der Geist sozusagen verdrängt worden. Man hat ihn nicht mehr bewusst wahrgenommen. Die Kirchen, zumindest hier in der westlichen Welt, haben sie ihn wiederentdeckt, möchte ich mal sagen, so in den 60er-Jahren wo es in der wissenschaftlichen Theologie so weit ging, dass man sagt, wir wissen gar nicht mehr, ob wir der Bibel richtig glauben können und so weiter und so fort. Ist das alles richtig, was da geschrieben steht? Und dann kam auf einmal eine Gegenbewegung, das war eine Geistbewegung. Egal, wie ihr das kritisiert oder seht, hier sind geistliche Worte, die wir durch den Geist Gottes plötzlich verstehen können. Da konnte plötzlich jemand sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich spüre das, ich sehe das, ich habe den Geist Gottes in mir. Da war in den USA das große Woodstock-Happening, sozusagen Befreiung von allen möglichen Sachen. Und da dem Gegenseite von Amerika war eine Geistausgießung, Jesus-People-Bewegung. Da kam etwas auf. Wir merken, dass der Geist Gottes leibhaftig bei uns, er als Person, da passiert etwas. Der Geist macht lebendig, der Geist begeistert. Ja, er ist da. In diesen Jahren gab es eine Theologieprofessorin aus Marburg, die sehr kritisch mit der Heiligen Schrift umgegangen ist. Sie hat Bücher geschrieben, die Gleichnisse Jesu. Und auf einmal merkt sie etwas, dass der Geist Gottes über sie kommt. Und sie verwirft alles, was sie, was sie bisher gelehrt und gesagt hat. Und gesagt, da ist viel mehr Wahrheit in der Heiligen Schrift, als ich dachte. Da ist etwas drin, der Geist Gottes muss mich jetzt lehren. Da beginnt etwas Neues. Der Geist Gottes kommt über diese Professoren und sie lehrte weiter, aber sie sagte aus geistlicher Motivation. Pfingstfest, das Fest des Heiligen Geistes. Gott baute einen Turm vom Himmel zur Erde, zu dir, zu uns, zu der Menschheit. Wer Jesus Christus hat, hat den Heiligen Geist. Vielleicht hast du vom Heiligen Geist noch nicht viel gehört. Vielleicht ist der Heilige Geist irgendwo nebulös da und du warst auch in der Versuchung, ihn Geisteskraft oder irgendwie zu nennen. Ich lade dich ein, heute den Heiligen Geist ganz bewusst zu glauben und zu sagen, ja Gott, du baust diesen Turm ja zu mir. Ich möchte diesen Geist auch in meinem Herzen haben. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es gibt immer Auswirkungen. Wo Gott einfach da ist, wo er uns erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Im Epheserbrief steht das einmal so drin, dass der Apostel Paulus den Ephesern sagt, die auch diesen Geist empfangen haben, werdet voll Geistes. Und das ist so ein griechischer Ausdruck, da ist also immer wieder, immer wieder lasst euch füllen von dem Geist Gottes. Kann ich den Geist denn verlieren? Nein, den kannst du nicht verlieren. Aber du kannst den Geist dämpfen, indem du dich anderen Geistern hingibst, wie dem Sorgengeist oder dem Angstgeist oder diesem Hybrisgeist, wie du sagst, ich baue mir doch meinen Turm vielleicht sogar als christlicher Mensch. Schau mal, wie klasse ich doch bin in meinem Glauben. Und auf einmal baust du einen Turm und vergisst diesen Turm, den Gott zu dir herabbaut. Und erinnert uns immer wieder das Pfingstfest. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir werden nachher bieten darum, dass der Heilige Geist in dein Herz kommt, in deinen Sinn, in deine Seele, dass du erfüllt wirst von dem Heiligen Geist. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und hier einen trockenen Schwamm mitgebracht. Der ist hart und man kann ihn im Moment kaum gebrauchen. Aber vielleicht ist deine Seele auch so sowas wie ausgedorrt. Von dieser Corona-Zeit, von diesen Krisen in der Welt, vielleicht von persönlichen Dingen, die dich einfach runterziehen, wo du sagst, ja, ich glaube hier irgendwie auch an Jesus, aber ich habe diese Fülle und die Kraft und die Begeisterung nicht mehr da drin. Ich bin wie ausgetrocknet. Dann sagt der Apostel Paulus, und ich wiederhole es, lass dich füllen vor dem Heiligen Geist. Lass dich füllen und sag, komm, Heiliger Geist, ich möchte, dass du mich füllst, dass du mir neues Leben hineinschenkst, wieder neue Kraft in mein Herz hineingibst, dass du das tust, was du nämlich gesagt hast, Jesus hat ihn nämlich genannt, den Tröster, der kommt, den der aufrichtet, der uns zurechtbringt, der uns weiterhilft, der uns auch manchmal ermahnt, wenn wir auf falschen Wegen sind. Und dann lass dich durchtränken von diesem Geist und du wirst sehen, es ist weich. Und so verändert der Geist nämlich das Herz eines jeden Menschen. Komm, du lass nachher beten dafür, dass der Heilige Geist über dich kommt und du überfließend sozusagen sein kannst und sagst, ja, er ist da. Der Geist Gottes, er ist da in meinem Herzen. Ich spüre ihn, ich nehme ihn wahr. Ich bin einfach da mit ihm. Er ist der Tröster Und er stellt dich in eine Gemeinschaft mit allen möglichen Christen, mit der großen Familie Gottes in der weiten Welt. Wir haben die damals gedacht, wir bauen einen Turm, weil wir eine große Einheit haben wollen. Wir miteinander sind stark. Wir brauchen keinen Gott. Doch, sagt Gott, ihr braucht mich. Weil sonst werdet ihr nämlich zur Brutalität kommen. Dann werdet ihr euch gegenseitig ausnutzen und niedermachen, weil euer Herzen einfach böse sind. Aber ich komme mit meinem Turm und baue ihn zu dir hin. Ich will dich dann begaben mit dem Geist. In diese Gemeinschaft hineinstellen, wenn ihr heute reist nach Indien, in die Türkei, selbst nach Saudi-Arabien, überall gibt es Christenmenschen. Und wenn ihr euch mit ihnen trifft, dann werdet ihr eins spüren, ja, vielleicht Leben die ihren Glauben etwas anders? Vielleicht sprechen die anders miteinander. Vielleicht haben die eine andere Art zu beten, aber du wirst merken, es ist der gleiche Geist, der Geist Gottes, der in ihnen wohnt. So also stellt dich Gott hinein in eine große Familie. Er schafft das, was sie damals beim Turmbau zu Babel selber schaffen wollten. Manchmal weißt du nicht, wie du beten sollst. Der Geist hilft dir. Der richtet dich so auf, dass du mit den richtigen Worten auch zu Gott sprechen kannst. Und er wird Gaben geben, Begabungen dir schenken, die vom Geist kommen. Morgen in dem Gottesdienst am Pfingstmontag wird es darum nämlich gehen, 1. Korinther 12, dass dieser Geist Gottes dich begabt. Aber nicht, dass du dich übersteigerst mit dem, was du kannst, sondern dass du das, was du hast, eingliederst in die Gemeinde der Christen, in die Familie Gottes und ohne Neid und Zwietracht sozusagen miteinander lebst. Ich weiß, das geschieht nicht immer von automatisch. Deshalb brauchen wir als Christen immer wieder das Gebet, komm, Heiliger Geist, führe uns zusammen, lass uns nicht trennen, lass uns nicht gegeneinander stehen, sondern füreinander da sein. Und deshalb beten wir nachher, komm, Heiliger Geist, ganz persönlich für mich, aber vielleicht auch in deiner Familie, in deiner Gemeinschaft, wo du bist, komm, Heiliger Geist. Viele kennen ja dieses Wort, wenn Jesus sagt, Bitte, so werdet euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so werdet euch aufgetan. Und er sagt, schaut mal, so könnt ihr Gott vertrauen. Denn ihr, im Grunde habt ihr manchmal so boshafte Gedanken, vielleicht seid ihr sogar vom Herzen aus böse, aber ihr tut euren Kindern doch Gutes. Selbst der Mafia-Boss wird seinem Sohn und seiner Tochter etwas Gutes tun, weil sie seine Kinder sind. Und wenn das so ist, sagt Jesus, dass selbst ihr, wenn ihr boshaft seid, euren Kindern Gutes tut. Um wie viel mehr wird dann Gott, jetzt kommt es den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Bei den Bitten denken wir auf, aha, an materielle Dinge, die wir brauchen. Aber hier heißt es, die, die um den Geist Gottes bitten, den wird er sie geben. Ja, habe ich ihn nicht schon, wenn ich an Jesus glaube? Natürlich hast du ihn. Aber es meint hier diese Fülle des Geistes, dass er dir Weisheit gibt, dass er dir die Kraft gibt, dass er dich aufbricht und dann Leben lässt, dass du in dieser Strahlung Gottes leben kannst. Komm, heiliger Geist. Baustelle Pfingsten. Zwei Türme. Einen, den wir Menschen selber aufbauen, als Gesellschaft, als Menschheit. Einen, den ich selber aufbaue als Einzelperson oder als Gruppe, zu der ich gehöre. Schau mal, wir sind stark, aber immer ohne Gott. Pfingsten, Baustelle. Da baut Gott seinen Turm vom Himmel zur Erde sozusagen umgekehrt. Frage, zu welchem Turm neige ich? Zum Turmbau, zu Babel oder zu Gottesturm? Will ich mein Leben ohne Gott wirklich meistern? Und dann diese Lasten tragen muss, denn der Geist Gottes macht mich ja stark? Oder will ich mit ihm leben in der Gemeinschaft und in der Gemeinde? Die Menschheit braucht den Geist. Du brauchst den Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Gemeinsam. Pfingsten, Baustelle des Turmes. Gott zu den Menschen. Komm, Heiliger Geist.